0: Dan gaan we de studie voortzetten, die we een paar weken geleden al begonnen zijn over de blindgeborenen. Dat zeg ik trouwens niet helemaal juist, want de vorige keer, toen was het ook al de tweede avond over Johannes 9, over de blindgeborenen. Maar die eerste avond was toen, hebben we ons met name met dat derde vers uh, bezig gehouden, over de reden waarom die man nou blindgeboren was. Want dat was de vraag in de eerste instantie ook van... ...de discipelen. En de Heer geeft daar zo'n geweldig antwoord op. En dat was de moeite waard om daar een, een hele avond bij stil te staan. En vervolgens hebben we, en de vorige keer hebben we echt eens meters gemaakt... ...want toen zijn we vanaf vers 4 tot en met vers 34 gekomen. Dat komt ook een beetje omdat in die geschiedenis die dan verhaald wordt... ...een paar keer een herhaling zit... En iedere keer opnieuw wordt diezelfde geschiedenis dan verhaald van de afwijzing van de Joden en dan komen de farizeeën weer terug en dan wordt het opnieuw nog een keer verteld. En dat onderstreept vooral dat het ongeloof van de, van de Joodse wereld, meer speciaal de, de leiding, de fariseeën worden genoemd, vooral voor het voetlicht gebracht wordt. Zij waren de echte blinden. Dat zullen we vanavond trouwens ook nog wel zien, want we hebben nu nog een aantal versen, een zestal versen te bespreken van Johannes 9. Daar zijn we toen niet meer aan toegekomen. En met name in dat laatste gedeelte, wat we dus vanavond zullen zien, wordt dat met name ook geaccentueerd. Die blindgeborene is, zoals we dat iedere keer bij die tekenen zien, een, een type van, ja, van Israël. Dat genezen zal worden op de Sabbat. Want het was een dag, de, dag, de zevende dag dat dit wonderteken plaatsvond. Dat is, het lijkt wel alsof de heer daar een, een voorliefde voor die dag had. Om juist dan genezing, genezingen plaats te doen vinden. Maar dat bleek nu juist ook de reden waarom hij op zoveel verzet stuitte. Want ja, hij had gewerkt. Namelijk, hij had slijk op de ogen van die man gedaan. En dat werd als werk gegeven. Markeerd en geïnterpreteerd. En daarmee werd eigenlijk die hele genezing en de genezer dus ter discussie gesteld. Misschien is het nuttig om nog even, wat ik de vorige keer ook heb laten zien, de structuur van Johannes 9 dan te tonen. En de wijze waarop dat hoofdstuk dan is opgebouwd. Het gaat dan over de Heer en de fariseeën. Dan de eerste zeven versen over de Heer en de man, de blindgeborene dus. Dan vervolgens van 8 tot 12 de buren en de man. Dan krijg je de Farizeeën en de man. In 18 tot 23 de ouders en de man. In vers 24 tot 34 weer de fariseeën en de man. Ik zei zojuist al, er komt nogal wat herhaling in, in voor. En dat zie je dus eigenlijk ook in de, deze, deze opbouw weer terug. En dan in vers 35 tot 38, waar we vanavond dus mee verder gaan, de heer en de man. En dan eindigt het weer met de, de intimiteit, namelijk de heer... Nee, pardon, dat was dit. En vers 39 tot 41, dan gaat het weer over de heer en de fariseeën. Waar het uh, ook mee begon dus. Dus je ziet ook hier weer die, die inversie, zo noemen ze dat met de structuur. Het is naar binnen gekeerd. Je ziet het, het centraal staat in dit gedeelte. De fariseërs. en de wijze waarop ze zich opstellen tegenover die man. In, dat is het mooie van die structuren. Het laat niet alleen maar zien dat er een bepaalde plan en opbouw in zit. Het laat ook zelfs zien uh, waar het feitelijk allemaal om gaat. En verreweg het grootste gedeelte ook van dit... Van dit hoofdstuk gaat eigenlijk daarover de wijze waarop de Farizeeën dan vervolgens met die man omgaan. Dit staat dus in het, in het midden. Het alles bouwt daarop, nou niet zozeer op voort als wel wijst daar naar, naar het centrum. Goed. En dat betekent dus eigenlijk ook dat het eigenlijke wonder dat in de eerste zeven vers plaatsvindt... Uh, ...qua lengte van het verhaal uh, nog een uh, betrekkelijk kort is. Maar de reactie van ongeloof, dat is eigenlijk de rest van het uh, hoofdstuk. En dat wordt vooral dan ook belicht. Nou, ik pak even de draad op bij vers 34. Dat was het laatste vers wat we de vorige keer hebben gezien. En zij, zei, zij antwoorden en zeiden tot hem, en die hem dat is dus die blindgeborene, en, eh, en zij antwoorden dat zijn dus de farizeeën. En zij antwoorden en zeiden tot de blindgeborene: jij bent geheel in zonde geboren. En jij, jij onderwijst ons, waarbij je zowel de nadruk kan leggen op dat woordje jij. Kijk, zij hadden waarschijnlijk ook die gedachten die de discipelen ook hadden van, nou ja, als die man zo ter wereld is gekomen, dan moet dat wel in zonde zijn geweest. De, de, de zonde, de reden daarvan zijn geweest, of van zijn ouder, of van jij, van hemzelf. Maar in elk geval, eh, jij bent in zonde geboren. En dan vervolgens jij onderwijst ons, wij die alles al weten. Dat is eigenlijk een beetje de suggestie natuurlijk. Maar deze man was in zonde, of in ieder geval was blind geboren. Ge geboren. Maar hij kon zien dat ze, wat zij niet konden vertellen. En, oh ja, dat was dan zo'n beetje het laatste. En ze wierpen hem buiten. Dat wil zeggen, buiten de synagoog. Ook daar hebben we nog wat uh, bij stilgestaan. Uiteindelijk is dat ook weer een van die... ja, die telkens weerkerende refreinen in, in dit boek dat degene die de heer volgen, de heer zelf komt buiten te staan, moeten ze niet... maar degene die hem volgen en naar zijn woord luisteren, uh, die ondervinden hetzelfde lot. Buiten de legerplaats, buiten de gevestigde erkenning. En, uh, vergis je niet, als je buiten kwam te staan, dan was dat niet alleen maar dat je niet meer in, de, in hun samenkomsten mocht komen... maar het betekent eigenlijk ook dat je sociaal gezien een, een paria was geworden... Je, werd, je was gewoon niet meer in tel. En dus moest je ook delen in, uh, in de afwijzing van de Heer. Nou, dat heeft die man ook ondervonden. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden. En vond hem. Ja. Feitelijk waren ze dus nu in dezelfde positie. Hij was uitgeworpen. En nu, uh, ik bedoel de Heer Jezus. En de man ook, de blindgeborene. En zo vonden ze elkaar, zou je kunnen zeggen. Maar Jezus uh, heeft hem dus ook daadwerkelijk uh, opgezocht toen hij vernam dat hij was uitgeworpen. En hij, de heer Jezus, zei tegen hem, geloof jij in de zoon van de mens? Die uitdrukking hebben we nu al een heel aantal keren gezien. Juist in de Johannes, bekend, de Johannes' evangelie is vooral bekend erom dat de heer Jezus wordt geschilderd als de Zoon van God. Dat is ook zo. Er is geen uh, evangelie waar die uh, de uitdrukking Zoon van God zo vaak gebezig wordt als uh, juist in dit evangelie. En toch is het opmerkelijk dat juist in dit evangelie ook nogal eens een keer uh, deze term wordt gebezigd. De zoon van de mens. En ik moet er trouwens bij zeggen, als je een statenvertaling hebt, en die is gebaseerd op een ander type grondtekst, de zogenaamde textus receptus, net als de, de Engelstalige King James, dat zijn allemaal vertalingen van een paar eeuwen geleden en die waren gebaseerd op een grondtekst. Toen had men gek genoeg, je zou zeggen van dat is langer geleden, dus hadden zij uh, toegang tot een oudere grond en dat is niet zo. Uh, Inmiddels is de kennis van de grondtekst van de Bijbel uh, nog weer uh, toegenomen. En men heeft nog meer oudere handschriften gevonden. Zodat we de tekst zoals de oorspronkelijke schrijvers dat hebben opgetekend, dat we daar uh, nu nog meer kennis van zaken van hebben. Overigens, uh, het verschil is niet heel hoor. Het is niet. Uh, ik wil niet, absoluut niet de indruk wekken alsof de Statenvertaling gebaseerd is op een grondtekst... ...die totaal anders was, helemaal niet. Dat verschilt nauwelijks. Maar voor zover we nog meer kennis hebben gekregen... ...van hoe het oorspronkelijk is opgetekend... Euh, ...ja, dan staan wij dus inmiddels op hun schouders. We, we weten nu nog meer. Het, het licht is eigenlijk alleen maar helderder gaan schijnen, in die zin. Het is ook donkerder geworden in de wereld, maar de kennis van het woord is groter geworden. Ik bedoel, dat is ook een dubbel opzicht hoor. Ik bedoel, we hebben nu... Uh, hebben we zo gem enorm... gemakkelijk toegang... Tot, tot bronnen van de grondtekst. Gewoon, iedereen. Als je wil weten wat er echt staat... geschreven. Vroeger was dat echt een... ja, je moest... Uh, je, ja, dan moest je naar de bibliotheek... en dan was het ook wel van, erg handig... en uh, als je kennis van zaken had... Van, de, van Grieks en Hebreeuws... dan moest je al gymnasium hebben... Kortom, er waren enorme hobbels te nemen voordat jij echt niet alleen maar een vertaling kon lezen... ...maar dat je echt ook toegang had tot het origineel. En vandaag is dat ongekend. Ik bedoel, iedereen, ook al ken je geen Grieks en Hebreeuws. Ik bedoel, we zitten nou hier. En we hebben zo de technische middelen. Er is internet en als je wil weten hoe het precies staat geschreven... En ...en concordanties en dergelijke. Vroeger was dat allemaal een, een, een aanschaf van heb ik jou daar? En dat was niet zomaar gemakkelijk te, te achterhalen. Tuurlijk, wie zoekt, die vindt. Dat, ook, dat is altijd zo geweest. Maar nooit is het zo toegankelijk geweest. De kennis van de, van de schrift als in onze dagen. Dus als je klaagt over dat het zo duister is, dan zeg ik... Ja, tot je dienst. Maar vergeet ook de andere kant niet. Het is donker, maar het licht heeft ook nog nooit zo helder geschenen. Uh, maar goed, eventjes ter zake. Uh, de staten die hebben gelezen hier uh, dat de heer Jezus hier zou zeggen: geloof je in de zoon van God? Maar dat is uh, vermoedelijk niet uh, correct. Maar ik moet er wel bij zeggen: zowel de uitdrukking de zoon van de mens als de Zoon van God is beide, zijn beide Messiaanse titels. Dat wil zeggen, als in het Oude Testament, hè, de Hebreeuwse Bijbel, de Messias wordt aangekondigd. Dan heeft hij allerlei namen. Ik bedoel, bekend is Jezaja is 9, hè, van men zal hem noemen. Wonderbaar, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Hè. Maar vele namen. Maar een van die namen is ook zoon van God. In Psalm 2 bijvoorbeeld. Dat, dat God tegen hem zegt. Ik heb mijn koning gesteld te Zion. En ik zeg tot hem. Gij, zij, jij bent mijn zoon. Ik heb je heden verwekt. Dat wil zeggen. God zegt tegen hem. Jij bent mijn zoon. Dus de zoon van God. Dat was, ja, dat was de, Messias, dat is de Messias. Door God zelf verwekt. En oh, wat dacht u ook van de Ben-Adam? De zoon van de mens betekent eigenlijk de, de zoon van de mens. Namelijk de eerste mens. Adam, de erfgenaam daarmee ook van de mens. En dus vraagt uh, de heer Jezus... Geloof jij in de zoon van de mens? Vraagt hij aan die blindgeborene, uh, blind maar inmiddels genezene. En hij antwoordde en zei... Wie is hij, heer, opdat ik hem zou geloven? Kortom, hij is onwetend. Hij weet het niet. Maar hij is bereid te geloven. Want hij vraagt van, wie is dat dan? Opdat ik zou geloven? Ja, als je, als je niet weet, als je het niet eerst hoort, hoe zou je dan kunnen geloven? Hoe zouden ze geloven, zegt Paulus dan, indien ze het niet eerst horen? Dat is nogal uh, dus. Maar hij vraagt dat dan ook. En Jezus zei tot hem... Je hebt hem ook gezien en die met je spreekt, die is het. Nou, hoe helder kan een antwoord zijn? Je hebt hem ook gezien. Ja, dat kon hij nu op mijn recht zeggen. Je hebt hem nu gezien. Hij, je hebt hem gezien en die met je spreekt, die is het. En meteen is deze man... Hij, de, de grond was natuurlijk ook al helemaal bereid gemaakt. En hij zei nu ook, en het staat er... Hij verklaarde, en hij zei met nadruk... Ik geloof hier. Ik vertrouw u. Ik, want dat is wat het natuurlijk is, hè, geloven. Ik vertrouw u hier. Dat, namelijk dat u het bent. Het is dus eigenlijk wel, uh, wel leuk... Om dat ook in dit hoofdstuk zo te zien hoe dat uh, er sprake is van een, een ontwikkeling. Uh, van voortschrijdend inzicht noem ik het hier eventjes op dit plaatje. In vers 11 lees je nog dat die, die blindgeborene, volkomen onwetend. Uh, die zegt, dan wordt er al gevraagd van wie heeft dat dan gedaan? En dan zegt hij, ja de mens die Jezus genoemd wordt, weet hij veel. Hij, hij wist dat een mens hem genezen had. Of in ieder geval ja, door zijn hand was dat gedaan. En hij wist ook van hij wordt Jezus genoemd. Meer wist hij niet. Dus meer kon hij niet vertellen ook. En later zegt hij ook. Dat hebben we de vorige keer ook gezien. Hij zegt, dat was een, een geweldige. Ja, een, een logica waar, waar, waar je echt niks, niks tegenin kan brengen. Dat hij zegt als, als de fariseeën hem dan het vuur aan de schenen leggen. Hij zei, uh, Dan vragen ze over wie is dat dan nou? Hij zegt, één ding weet ik. <laughs> Eén ding weet ik. Ik was vroeger blind en nu kan ik zien. Nou, breng daar maar eens iets tegen in. <laughs> ja, de mens die Jezus noemde, dat was, dat was het eerste. Uh, later zegt hij, als dan gevraagd wordt van ja, maar wat denk jij dan? Dan zegt hij, nou hij is een profeet. Ja. Wie anders dan iemand die van God komt, kan zoiets doen. Maar u ziet, het is een opklimming. Hè? Eerst de mens die Jezus genoemd wordt, dan zegt hij, ja, hij is, een, hij is een profeet. In vers 33 lees je nog dat hij zegt van, ja, hij moet van God gekomen zijn. En nu in vers 36 vraagt, ja, wie is hij? Dan wil hij inderdaad ook meer weten. En nu zegt hij, ik geloof. Als de Heer Jezus gezegd van, degene, je hebt hem gezien. En die nu met je spreekt, die is het. Hij is, hij is meteen verkocht, hij weet het. Dit is, dit is het. Ik denk trouwens ook. Het, het louter feit dat dit. Moet je, moet je eens even eigenlijk over doordenken. Hij is eruit gegooid, dat wil zeggen buiten het systeem, zeg maar. Buiten de godsdienstige wereld. En juist daar buiten geworpen, daar vindt hij de Heer. Of, nou, ik moet eigenlijk anders zeggen, de Heer vond hem. Daar. En daar komt hij ook werkelijk tot die ontmoeting en tot het, het echte inzicht. En ik denk dat ik zie daar trouwens ook een, een, een geestelijke waarheid in, namelijk dat je juist buiten de, de, de godsdienstige wereld en dat, buiten de wereld van, van godsdienstige prestaties en, en dat wat mensen hebben opgebouwd, waar je, al, waar je inderdaad van de mens niks meer hoeft te verwachten. Juist daar kom je erachter van wie hij is en wat de rijkdom is van zijn woord. Nou, zoals deze man. Uh, ja, hij was buitengeworpen, maar, wie... maar de heer vond hem. En hij vond de heer. En nu wist hij wie... O -o over wie hij het had. Hij zei, ik geloof, hier. Hij wist, dit is de Ben-Adam. En hoe ver dat gaat, dat blijkt dan wel... En er staat, want daar staat er en hij wierp zich voor hem neer. En als je daarover doordenkt. Nu, eigenlijk ben je nu ongeveer op het hoogtepunt. van deze hele geschiedenis. de man was blind. vanaf zijn geboorte. En de Heer had al gezegd: van ja, waarom die blind geboren was? Wel. Opdat de werken gods in hem openbaar zouden worden. Natuurlijk, eerst werden ze ogen geopend. Maar nu uiteindelijk vindt hij de Heer. Nogmaals, eigenlijk omgekeerd. De Heer vindt hem. En, en hij leert hem de Heer kennen. En, en hier, ik geloof Heer. En hij wierp zich voor hem neer. Dan zegt we, nou dan ben je echt. Het, 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 het ultieme hoogtepunt heb je dan bereikt. En dan, dan zie je ook dat het waar is wat de Heer uh, gezegd heeft. Van, uh, waarom hij blind was. Ja, opdat de werken van God in hem openbaar zouden worden. Nou, dat is nu uiteindelijk wel uh, gebleken. En die man die wierp zich voor hem neer... ...nu wist hij waarom hij al die jaren vanaf zijn geboorte blind was geweest. Opdat de, deze werken van God in hem openbaar zouden worden. En ik, ook daarin zie je natuurlijk een principe uitgedrukt. Uiteindelijk zal heel de schepping voor hem neerbuigen. En elke knie gaat buigen en elke tong zal zeggen. U bent heer. En dan zal... Ja, ja dat is het eindpunt. En dan zal ook uiteindelijk blijken het, waar het allemaal goed voor geweest is. En dat we hem... Uh, Dat die man, hè, want in de naam van Jezus zal elke knie buigen. Dat wil zeggen, in de naam van hem, wiens naam betekent Jahweh red. Hij wierp zich voor hem neer. Ik moet er trouwens even nog iets bij zeggen. In de MBG-vertaling hier staat hier: Hij wierp zich ne neder voor hem. Als u een statenvertaling hebt, dan staat er: En Hij aanbad hem. De, daar zit wel wat uh, nog aan vast. Uh, dat het, het Griekse woord. Dat is zoals u hier ziet. Proskunio. En dat bestaat eigenlijk uit twee delen. Dat woordje pros. Dat is een, een voorzetsel. Dat uh, betekent naartoe. Je, je, gaat er, dat pros, dat, je ziet dat in een heleboel. Uh, uh, heel veel voorkomens. Ja. Uh, u weet nog wel wat voorzetsel zijn. hè? Ik heb juist voor afgelopen dinsdag. Ik, u weet het, ik geef Nederlandse lessen aan Polen. En dat is altijd een vast onderdeel ook zo in een cursus, zeker voor beginners, de voorzetsels. Op, in, aan, weet je wel. Vroeger kreeg ik dan geleerd van, als je wil weten wat de voorzetsels zijn. Nou, denk maar aan een doos bijvoorbeeld. Of een tafel. Op de tafel, in de tafel, onder de tafel, aan de tafel, voor de tafel, achter de tafel. Dat zijn allemaal voorzetsels. Nou, zo'n Grieks voorzetsel is ook naartoe. Hè? Naar de tafel. In sommige voorzetsels zit ook beweging. Bijvoorbeeld als iets op de tafel is, dat is rust. Onder de tafel. Maar je kunt ook uh, naar de tafel gaan. Dat is beweging. Of, uh, of uit de doos. Hè? Ja, dan, gaat, dan, dan was het erin en dan gaat het eruit. Nou ja, al dat soort dingen. Voorzetsels. Dat pros, dat is naartoe. Dat cunio dat is grappig dat is eigenlijk het woord hond. Het idee bij dat woord proscunio is. Uh, je kunt het trouwens in, gewoon in de officiële handboek ook zo allemaal terugvinden hoor, waar dit woord van afgeleid is. De gedachte is: zoals een hond zich keert naar zijn baas. Weet je wel, die, die werpt zich daarvoor voor en neer, maakt zich klein en, en die likt zo zijn hand. Weet je wel, dat idee. Dat voor zich neerwerpen. Het idee is niet per se dat iemand die zich voor een ander neerwerpt, dat je die ander daarmee goddelijke verering. Dat hoeft niet. Dat heeft men er wel uit afgeleid, maar dat is niet, dat, dat klopt niet. Het wordt bijvoorbeeld, ik zal, ik zal een paar voorbeelden geven. Er staat in Matthäus 18, dit, het gaat even om dit specifieke Griekse woord, proscunio. Dit woord komt ook in Matthäus 18, vers 26 voor. En dan lees je, dat. Uh, dan vertelt de heer een, ge, een gelijkenis. En dan zegt hij, de slaaf wierp zich neder als smekeling en zei, heb geduld bij mij en ik zal u alles betalen. Nou, dan wordt ook het woord uh, proscunio. Nou, die slaaf die, die aanbidt zijn heer niet. Nee, maar als een hond <laughs> maakt hij zich klein en, 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 en onderwerpt hij zich helemaal... Uh, is hij er volledig voor zijn heer en dan zo in, in volstrekte nederigheid dat hij dan zegt heb geduld mij en ik zal u alles betalen. Nou dat is dat woord proscunio. Uh, nog een voorbeeld in openbaring 3 vers 9. Daar lees je, dat is een van die zeven brieven die uh, geschreven zijn aan die Ecclesiastes in, in uh, Klein-Azië. En dan staat er, zie ik geef, ik, dat zegt de Heer dan, ik geef sommigen uit de synagogen van de Satans van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar ze liegen. En dan komt het, zie ik zal maken, zegt de Heer, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Nou, hier staat weer.